0: Príjemné počúvanie relácie s názvom Očami Vandráka vám od mikrofónu práve Peter Miller. Prvnež začneme dnes vandrovať v rámci dnešnej relácie, tak mám na úvod nejaké technické informácie, čo sa týka tejto relácie. Um, neviem síce, aká bude situácia v čase, keď budete túto 47. časť Vandráka počúvať. Nakoľko tieto relácie nahrávam vopred, aj niekoľko za týždeň s riadnym náskokom. Napríklad táto vzniká dva týždne po odvysielaní 41. časti s tým, že ešte nie je známe, kedy bude 42. časť odvysielaná. No a práve na túto tému chcem niečo k tomuto povedať aj keď teda chápem, že mám riadny časový náskok a nedokážem takto hneď reagovať na nejaké veci a preto to tiež sú potrebné tieto informácie v úvode. Takže poďme k veci. Niektorí ste mi písali, že by ste chceli, aby tá relácia išla častejšie a celkovo zhrniem to takto do jedného vreca všetky maily, ktoré mi prišli ohľadom vysielacieho času alebo periodicity tejto relácie. Tak na tieto môžem povedať len jednu vec. Ja nemám kľúče od miešačky, nie som dramaturg, som človek, ktorý urobí tie relácie a do vysielania ich zaraďuje Peter Kršiak, takže vážený pána Kršiakovi sa treba ozvať lebo ten najlepšie vie, kedy mu čo bude sedieť do vysielacieho času a do programu rádia a ono vôbec nie je jednoduché vyskladať mozaiku z relácií, ktoré každá má inú dĺžku. Bavíme sa tu o nejakých minútkach, nie je to vôbec jednoduché vyskladať túto mozaiku tak, aby vysielanie v rámci toho určitého vysielacieho dňa bolo optimálne. Takže ja toto vedieť nemôžem samozrejme, čiže ja s tým nedokážem absolútne nič urobiť. Ak máte teda dotazy týmto smerom, poprosím vás priamo Peťovi Kršiakovi adresovať tieto otázky. Prípadne existuje jedna parádna relácia, volá sa, že Plánovanie budúcnosti rádia, je to bilančná relácia a tá existuje práve z tohto dôvodu, aby tam ľudia naživo mohli písať a telefonovať akékoľvek svoje podnety, konstruktívnu kritiku a rôzne dotazy, aby sa všetko nejakým spôsobom následne vyriešilo. Mne je to naozaj zbytočné adresovať, ja, to, ja s tým naozaj neurobím nič Takže touto cestou je najlepšie toto riešiť. Čo môžem ešte k tejto relácii povedať? Ja keby som si na niečo spomenul, tak v závere potom ešte niečo poviem. Môžem povedať to, že okrem tejto relácie v blízkom čase ešte nahrám ďalších štyroch vandrákov a potom sa uvidí, ako budem s časom. Takže toto ja zo svojej strany slúbiť môžem avšak periodicitu ako som už povedal sľubovať nemôžem no poďme teda na vander konečne dnešný vander bude vander, bude opäť teda Vander z roku 2012 bude to taká 10 dňovka ktorú som absolvoval zväčša teda po Rúdohorí, trasa viedla z Popradu, tradične do Zvolenskej Zlatiny, odtiaľ na biele vody na sedlo Zbojska a odtiaľ do Revúcej cez Hnušťu a tomuto sa budeme venovať vyzerať v troch častiach tejto relácie. A ak by niekomu prišlo zvláštne, že opäť teda zvolenská slatina, tak ono je to tak, že svojho času som tam chodieval každý rok a dokonca v jeden rok som tam bol aj dvakrát. No a mne sa zvykne občas stávať taká vec, že dostanem brušný katar v rámci cyklistiky. Po Slovensku som ho zažil trikrát. No a toto bude jeden z tých prípadov, keď som, ho, keď som ho zase zažil. Dobre teda, poďme sa dnes vybrať popradu do zvolenskej slatiny s bývakom nad Brusnom. Je 22.6.2012 a mne je zle ako malému psovi, ktorý zožral granule z Číny v hypermarkete v akcii. Už o 4:00 ráno ma chytili silné žalúdočné krče, nevedno z čoho. Občas sa mi to stáva. Raz, dvakrát do roka, niekedy aj viackrát. Možno je to pozostatok väčšných nervov z bývalých zamestnaní, lebo večere to jednoducho byť nemôže. Nevečeral som totižto nič. Prvý deň Boj s brúšným katarom a s kopcami. Svoj odchod z popradu neustále odkladám, pretože žalúdočné ťažkosti neprestávajú, nehrobím robím čokoľvek. Rozmyšľam aj nad tým, že pôjdem až zajtra a dám to na jeden šup, čo by tiež bolo riešením, no lákavá predstava spania počírákom niekde zabreznom v kopcoch je príliš silná. A to až tak veľmi, že sa rozhodujem, že aj keby som sa mal e, s prepáčením dosrať, idem do toho. Veď ono to tak ako vždy nejako dopadne. A vždy, keď som sa rozhodol niekam ísť, dopadlo to dobre. Idem predsa na oslavy Jána do Zvolenskej Slatiny, pozrieť kamarátov a teším sa tam ako metrosexuál na otvorenie nákupného centra. Opol pol desiatej teda vyrážam aj spolu s brušným katarom, vtierkou jednou hnusnou a už od bytovky cítim v bruchu každú nerovnosť na ceste. Popis cesty po mne nechcite, veď na ňu ledva vidím. Tu opíšem až keď tadial pôjdem 18. augusta, teda zhruba o dva mesiace na festival Vatra k Žiarislavovi nad kokavou nad Rimavicou. Malá poznámočka, toto už bolo opísané v tejto relácii. Nasedlo v kvetnici, čo zo severnej strany ani nie je sedlom, ledva dofučím a už tuším, že to dnes sranda nebude. Stav sa mi nezlepšuje ani pri ľahostajnom dlhom zjazde dolu dubinou. <kých> a na konci hranovnice má kvôli tunajšej osade, hádajte akej, okay, napína ešte viac, a ako si ma neskôr nelieči ani svieži horský vzduch v okolí Vernáevskej tiesňavy. V tomto stave sa mi nasedlo Popová vôbec nechce, no keď už som raz vyťahol do boja, nevzdám to za nič na svete. Moja niekedy až prehnaná tvrdohlavosť mi to jednoducho nedovolí. S nulovým nadšením driem do úvodného strmáku a spomínam na to, ako som to išiel z zrevúcej s rovnakými ťažkosťami. Večer pred odchodom do popradu som sa totiž prejedol varenej kukurice, ktorá bola určite genet- geneticky modifikovaná, že ju moje telo odmietalo prijať a ja som tak celú noc strávil s ukrutnými bolesťami žalúdka a druhý deň som sa ako naschval v tých najväčších 34 stupňových horúčavách musel vrácať do popradu. Zrevúce je to do popradu tak trochu onakvejšia makačka ako opašným smerom a v takýchto stavoch s bicyklom na ťažko má tie kopce a sedlá boleli až hrôza. No stále som si vrával. to musíš dať, veď to nie sú Alpy, aj keby si sa mal do on dieť. A aj som sa takmer dohondel. Stál som každú chvíľu vyhodnutý ako maskot anorexie a nevládal som už ani tlačiť bicykel. Jež som nemohol nič a tak som v tej vražednej horu čave len pil, drel a stál a stále do okola, až som sa napokon okolo pol šiestej po takmer siedmých nekonečných hodinách dotrmácal do popradu kde to definitívne zarazila až mocná slivovica v krčme a v zápäti horká čokoláda. Na tú následnú z sprchu a spánok nezabudnem do konca života. Ináč, takéto ťažkosti sa mi dejú, keď zjem aj potraviny, ktoré obsahujú veľké množstvo ečiek. Vtedy sa vždy vysypem a dostaví sa aj brušný katar. A potom mi bude Európska únia klamať, že ešte nikto nikdy nedokázal, že Ečka škodia. Nech ma prídu vyšetriť. Ja ten dôkaz som. Ečka ja proste jesť nemôžem a ani nesmiem. A nakoniec, veď, non by ich nemal jesť absolútne nikto. No a teraz som na tom rovnako, ako aj vtedy. Vrchol sedla popová vítam úplne vyšťavený s neustálym napínaním žalúdka. Nezúčastnene sa zúčastňujem cestnej premávky a akoby náhodou sa skrivený odkrčov ocitám pri pramení hrona, kde sa osviežujem. Od pramenia odchádzam zhrbený a skrútený s červenými očami a suniem sa k bicyklu, ako keby som mal práve zdochnúť. Okolo stojaci ľudia na mňa vyjavene civejú, pretože takú trosku zrejme ešte nevideli vandrovať. Pijem veľa vody a žalúdočný čaj a v Telgarte drzo dúfam, že množstvám cigánov, ktorí ma núkajú a pchajú mi tácky s hríbmi a kuriatkami na predaj takmer pod nos, neogrciam všetky tie tácky a lávory, Lebo ja keď vidím lávor v takýchto stavoch, Podmienený reflex sa jednoducho aktivuje a mne je jedno, či je lavor plný čučoriedok alebo je prázdny. Že by sa bliskalo na lepšie časy? No jasné. Časom sa však niečo deje. Zdá sa, že za červenou skalou som z najhoršieho von. Obloha je zaťahnutá už od popradu. Raz prší, raz mrholí, no v žalúdku sa pomaly, ale isto vyjasňuje. Vod, voda zhrona a žalúdočné čaje teda pomáhajú a liečia moje čoraz menej skrútené telo. Som veľmi rád, pretože krásny úsek cesty medzi červenou skalou a pohorovskou mašou mám obzvlášť rád. Horskú Bystrinnú Hronatu napávajú prítoky z Muránskej planiny a hučiace potoky tečúce z pravej strany pod spod masivu Kráľovej hole, nad ktorými sa vznáša jemný opar. V celom tomto úseku sa tu v úzučkom údolí kľukatí cesta s Hronom a železničnou tráťou. S čoraz väčšou úľavou prechádzam pod prírodnú rezerváciu z Zlatňanské skalky, a za novou mašou neskôr popod Gindura, taktiež na ľavej strane. Tento kopec je už súčasťou Národného parku Muránska planina a támojšie výhľady na nízke Tatry sú veľkým dôvodom na jeho návštevu. Z pohrelskej maše vedie na kopec popri vlekoch žltá značka a po dvoch kilometroch a prevýšení 334 metrov ste na vrchole 1098 vysokého kopca. Na jeho severnej strane sa nachádza prírodná rezervácia mašianske skalky, v ktorej sú podobne ako v rezervácii zlatnianske skalky predmetom ochrany reliktné borovice, smrekovce opadavé, ale aj iné chránené druhy rastlín rastúce na strmých skalných rímsach. Vek porastov sa tu zväčša pohybuje vo veku okolo 170 rokov, no nechýba tu ani pár rekordérov. V Helpe sa už obloha trhá a počasie sa zlepšuje až mi po desiatich kilometroch po príchode do polomky svieti slnko nad hlavou. Žalúdok mám stále ako na vlnách, no krče už ustúpili. Mierne ho preto zásobujem živinami a celkom dobre naladený pokračujem na Brezno. Po chvíli dostávam nápad zavolať bývalému kolegovi do Brezna, ktorého som pár rokov nevidel, či je doma, že by som sa stavil na kus reči. Dohodujeme si stretnutie na námestí a ja s už opäť lepšou náladov napredujem slnečným dňom ďalej. Pred Beňušom dostávam priam vlčí hlad a tak stojím a hodujem vo veľkom. Veď mám plné tašky rôznych dobrôd a na ozdobu ich predsa neveziem. Zdá sa, že so žalúdkom je už všetko v úplnom poriadku a tak po 4 hodinách jazdy z popradu prichádzam na námestie v Brezne, kde ma už očakáva kamarát. Družné debaty a spomienky na staré časy nemajú konca kraja, a tak mesto opúšťam až po niekoľkých hodinách po západe slnka, keď sa už zošerieva. Kamarád mi bol spomenul, že niekde pri Nemeckej je pri hrone nejaké táborisko, kde je veľmi príjemné prostredie a tak som si zaumienil, že tam prespím. Nevedel mi však povedať, kde to presne je a tak dúfam, že to nájdem aj po tme. Malo by to byť odtiaľto nejakých 20 kilometrov.
1: Uhni. Uhni. Hovorím ti uhni. Prosím ta uhni. Uhni trošku do prava. zabadáš mi na ceste. Ja sa ponáhľam. Ponáhlam Sám neviem prečo Ale sa ponáhlam Ponáhlam sa pomaly Dnes ja tu si rozbalím Ale až v cieli To je tam kam mierim hm. v cieli do cieľa. Do cieľa. je ďaleko. Mi vajcia na meko. Po gravej strane obchádzam. Do spätného sa pozerám. To za mnou, mízne preč.
2: Vyhodím blinker, zmiznem tiež, zmiznem tiež, držím to.
1: Točím s ním A je to v mojich rukách Život Ten je na tom závislý Myslím to z dna A uhni Hovorím si uhny, Lebo ta vytrúbim u kance. Poskakujú na tláške, chcem pokádzam, sa prekážke. Pola Po ľavej strane odkádzam, do späť sa pozerám, kto je za mnou mízne preč. Vyhodím blinker, smyslím tiež, smyslím je po návej strane obkádzam, do spätného sa a to čo je za mnou, a my sme preč. Vyhodím blinker, strátim sa, strátim sa.
0: O rozblikanom bicykli. Večerná jazda za širokou krajnicou je v celku príjemná, pretože premávka už podstatne zredla. Po zotmení do boja nasadzujem svetelnú techniku vo viac než hojnom počte a tak svietim a blikám ako odťahová služba v Škandinávii. Toľko svetel som na bicykli ešte nikdy nemal a tak ako vianočný stromček dúfam, že nebudem oslepovať vodičov v smere. Po zhruba 20 km zvyšujem ostražitosť čo mi je však aj tak predplatné, lebo som z tých protiidúcich aut, z ktorých dobrá tretina nevyplať jalkové, úplne oslepený. No a samozrejme, na mojom bicykli to tiež bliká ako vo fabrike na majáky. Pri ceste vidím tabuľu avizujúcu blízkosť kempu, no toto malo byť vraj voľné táborisko prevodákov a nie kemp. Chvíľu mi to vrta v hlave, ale nakoniec pokračujem ďalej a všetko nechávam na voľný vývin, vývin udalostí tak ako väčšinou. Po ďalších 5 kilometroch mi je jasné, že som to určite prešiel a tak na moste pred Brusnom nechávam opretý bicykel a s dvoma svetlami sa vydávam na prieskum okolia. Pod most vedie z kopcov a doliny pár ciest. A ja si vyberám tú najzarastenejšiu, až po asi 400 metroch štverania sa do kopca vidím akúsi oplotenú schátranú budovu a pred ňou hľúčiky nevysokých borovíc. A sme doma. Vravím natešený sám sebe a vraciam sa pre bicykel. V zápäti už aj s naťažkou naloženou opachou stojíme pred bránou vodohospodárskeho objektu, o ktorý ju opieram a steliem si pod voňavými borovicami, okolo ktorých rastia aj materina dúška a preto sa z tohto krásneho a voňavého miesta nadmieru teším. Obloha je plná hviezd a tak nestaviam stan, ale líham si len tak pod širák. Je 11 hodín a ja mienim spať čo najdlhšie, aby som dohnal spánkový deficit. Aj tak sa zajtra nemám kam ponáhľať. Druhý deň. Mačací budíček a hmyz. Niekedy nad ránom cezo mňa preskakuje niečo mekké, čo ma dosť nepríjemne vytrháva zo sna a ja v momente zažínam baterku a vidím vyplašenú mačku treliacu dole kopcom. Asi ju vyplašila líška, ktorá prechádzala ponad mňa a ktorá sa tiež práce preč. Zrejme ju sem lákala voňa údených ovčích syrov z batožiny. Stávam neskoro a cítim sa veľmi dobre vyspatý. Začína byť poriadne teplo a ja sa rozhliadam po okolí, kde to vlastne som. Po obligátnych hraňajkách schádzam opäť dolú trávnatým svahom k hlavnej ceste. Niekde tu musí kvitnúť lipa, lebo včera som tu za tmy cítil tú úžasnú sladkastú vôňu, ktorá vo mne vždy evokuje zimu, horskú chatu a lipový čaj s medom. A už ju aj vidím. Celá jej koruna hučí od včiel a čmeliakov, ale... Už to dávno nie je to, čo to bývalo. Aj následkom cieleného vypúšťania čiastočiek ťažkých kovov, aerosolov do vzduchu z lietadiel, ide o tzv. chemtrails, ako je barium, hliník, stroncium a podobne, včiel rapidne ubúda každým rokom. Divých včiel bolo kedysi násobne viac, no dnes to už žiaľ nie je pravda. Bohatí zločinci ovládajúci systém na tejto planéte chcú byť ešte bohačí a tak neváhajú ničiť našu krásnu planétu s rôznymi zámienkami, ktoré pustia do éteru, len aby oblbli hlupákov, ktorí im to uveria. Už len naozaj sný hlupák si nemôže nevšimnúť rozdiel medzi kondenzačnými čiarami za lietadlami kedysi a dnes. Dnes sa niektoré tieto čiary časom menia na záujovitú oblačnosť, a namerané hodnoty škodlivý v pôde hovoria jasnou rečou, ako aj výpovede rôznych leteckých technikov, ktorí sa nezľakli zastrašovania a nebáli sa o tomto globálnom svinstve vypovedať. Jedným z mnohých účelov tohto práškovania je aj podpora výroby geneticky modifikovaných rastlín. kukurica, soja a tak ďalej, ktoré vo veľkom produkuje napríklad koncern Monsanto, a ktoré narúšajú ľudskú DNA a na ich opelenie nie je až tak potrebný, ale hlavne dokážu výraz v kontaminovanej pôde. Za všetkými týmito svinstvami stojí len nekonečná honba za ešte väčším bohatstvom a už aj tak bohatých jednotlivcov. Boháči nikdy nemali úctu k tejto zemi a ani k ničomu živému, iba k sebe. Preto ani neprekvapí fakt, že sami nič geneticky modifikované, čo tak veľmi propagujú, nejedia, ako ani samotní zamestnanci Monsanta. Na druhej strane domácich včelstiev ubúda hlavne aj preto, že je menej nadšencov z radov mladých ľudí, ktorí majú o tento ušľachtilý koníček záujem. Ale na tretej strane je fakt, že čoraz viac ľudí sa pomaličky začína ovčelárstvo zaujímať a tak verím, že to bude pokračovať, až kým opäť nebude toľko včiel ako kedysi. No toto iste ešte veľmi, veľmi dlho potrvá. Spitý robotník a GPS Nad všetkými to takýmito vecami rozmýšľajúci sa presúvam po frekventovanej hlavnej ceste smerom na banskú Bystricu. Modrá obloha sa postupne mení na sivú a dusno je priam skleníkové. Slovenské ľubčí chvíľu váham, či ísť z hore na hrad, rastie tam totižto vyše 700-ročná lípa, ale kvôli plechovo-sivej oblohe to odkladám na budúci rok. Veď ešte tadiaľ nieraz pôjdem. Tak počkám na lepšie počasie, nech tie fotky stoja za to. Po 14 kilometroch od Brusna prichádzam do Šalkovej, ktorá je už vlastne na predmestí Banskej districe, kde ukončujem pomerne nudnú jazdu na vysoko frekventovanej ceste a odbáčam doľava dolu kopcom. V okolí železničného priecestia ma však nepríjemne zaskakuje enormné množstvo rozbitého skla na ceste. Logicky sa preto cítim veľmi príjemne, to v úvodzovkách, keď mi to pod kolesami chrúme tak, ako účastníci turnaja v jedení chrúmiek. A som definitívne v ríti. Vravím si nahlas popodnos a chlapík v monterkách so sviežým dychom slalomujúci poprímne skrčmi a márne zaostrujúci na cestu na to reaguje spomalenými slovami. Určite nežiť tak ako ja. Aj, Aj by som sa zasmial z tejto nečakanej situácie, ale nedá sa. Napeto trpnem celých 20 metrov, čo sa stane. Na konci dediny, kde už začína cesta stúpať, stojím a kontrolujem plášte. Neuveriteľné ale nemám ani len mikrodefekt. Tak toto je u mňa absolútny zázrak. Aj keď rozbité autosklo nie je na ceste také nebezpečné ako klasické sklo. Stúpanie smerom na poníky bude zrejme riadny záber, to je isté aj z mapy. Ale aké prevýšenie ma čaká, to z nej jasné nie je, lebo pri šalkovej a ani pri na mape bezmennom sedle nie sú uvedené nadmorské výšky. Lenže mne to vôbec nevadí. Na svojich cestách mám rád prekvapenia a preto by som si svoj bicykel s GPS-kom nikdy neznechutil. Stačí, že viem, že pôjdem do kopca a potom zase dolu z kopca. Kedy si GPS nejestvovalo a ľudia žili spokojne. Teraz existuje a niektorí ľudia namiesto toho aby sa kochali okolitou krajinou, neustále zízajú do zbytočného prístroja z väčného strachu pred zablúdením a dobrovoľne, ale hlavne nepochopiteľne sa vystavujú sledovaniu cez družicu, ktoré je pre všetko živé v dnešnej dobe tak veľmi prospešné. Veď cez GPS váš pohyb môže monitorovať ktokoľvek a kedykoľvek, čo považujem za veľmi odpornú stratu súkromia pred rôznymi inštitúciami, ktoré si len medlia ruky, koľko ľudí sa nechalo oblbnúť a dobrovoľne začalo používať tento pre súkromné účely absolútne chorý prístroj. Aj mobil, ktorý si na cestách zväčša vypnutý nosím so sebou, Mám zapnutý len vtedy, keď je to nutné a kvôli telefonovaniu nevyhnutné. O tu rozhodne nie je núdza a ako sa na mňa sluší a patrí, v každej jednej stretnem dve autá. Jedno v smere a druhé ma predbieha obtrudca obatožinu trčiacu vzadu po bokoch. V tretej mi je už absolútne jasné, že to nie je náhoda, ale test bdelosti šoférov a mojej zručnosti. Zase sa asi niekto zo strojcov osudov nudí a vymýšľa somariny. Za minerálku by som dal aj pivo. Po 4 kilometroch neustáleho stúpania zo Šalkovej sa dostávam na mne neznáme sedlo. Odbáčam doprava, kde si na lúke dávam obedňajšiu prestávku. Je odtiaľ pekný výhľad. Smerom na polianu a na všetky kopce v okolí poníkov. Všade na vôkol je sivé a kalné počasie, len nad mohutným masívom poľany je Čierňava, ktorá len znásobuje tajomnosť tamojších hlbokých lesov a dolín. Tam niekde si hučí potok Húčava, popri ktorom budem o stúpať hore Hrochočskou dolinou. Zjazd do poníkov je veľmi príjemný, a mňa ani nevedno prečo, napadá v skutku chorá, ale hlavne nepublikovateľná riekanka o turkoch, poníkoch, koníkoch a spitom elektrikárovi. Tiež by som rád vedel, prečo sa mi často takéto riekanky akoby same od seba zložia v hlave. Je mi z nej veľmi, veľmi smiešno a to až tak že je to na mne vidieť a tak sa vyškerajúci obzerám po veľmi peknej a útulnej dedine. Už na pohľad je jasné, že veľké množstvo domov tu ľudia zozvolená či Banskej Bystrice využívajú ako chaty. Za poníkmi už stúpam do sedla smerom na ponickú hutu. Nachádzam sa v príjemnom podhorskom kraji, kde cesty lémujú ovocné stromy, ale veľa ich je ja, aj roztratených po okolitých lúkach a pasienkoch. Po poldruha kilometri narástie stí na sedle chvíľu váham, či sa nezajdem pozrieť do blízkej ponickej huty. Napokon však túto variantu zavrhujem. V blízkej budúcnosti mám totižto v pláne Prejsť cez Ponickú hutu ďalej veľkou dolinou a potom sa ponad povrazník dostať až na takmer 1200 metrov vysokú Ľubietovskú bukovinu a tam prespať. Hádam, sa mi to o rok podarí.
2: Padmi a zález Zachrán z mu do luna Ignoruj gorilu Ale len na chvíľu Vyčisti potok Ty si dobrý
1: ochranar
2: Ludova da hrani, zlijih veci sa strani Zbesnoti už teču slini To už melu božje vlini Zahranu olupa Pa nekukaj fudu blba Vičisti si misal Jí si pak si chráni zlých sa strani z desno ty už to už máme lubože budovať a chrániť, zlých vecí sa stráni. Z už steču sliny, to už malú božie mlyny. za strani. už teču sliniy, a to už melu požije vly. a bultova a chránit zlíveci sa strany. Zbesnuty už teču sliny, a to užmelú Boži už už
0: Zosedla schádzam dolu kopcom k potoku zolná, a o chvíľu vchádzam do peknej dedinky Dubravica. Tu ma po všetkých tých vypotených litroch potu v tomto dusne premáha neodolateľná chud na nejakú minerálku. Sivú oblohu vystriedalo slnečné počasie a ja by som si niekde vonku v tieni pred nejakou krčmou dožičil minerálky. Lenže je poludnie a krčmy sú ešte zavreté. A stať pred obchodom sami, ako si nechce. To je len krajná možnosť. Takto prechádzam aj dedinkami Čačín a Čerín, ktoré ležia v krásnom údolíčku, v ktorom je, už cítiť, že sa nachádzam v teplej oblasti našej krajiny a mňa ovieva závan juhu. Za Čerínom ma zrazu znenazdajky na pravej strane cesty neskutočne milo prekvapuje minerálny prameň. Tak toto je neuveriteľné. Takúto intenzívnu chud na minerálku som nemal ani nepamätám a zrazu sa predo mnou zjaví prameň o existencii, ktorého som doposiaľ nemal ani potuchy. Ako dobre, že som sa po ceste nezastavil v obchode. Ako by ma viedla prozreteľnosť, veď vlastne asi aj vedie, Výbornou čerinskou minerálkou si plním všetky, fľaše a nadmieru spokojný pokračujem ďalej. Času mám habadej a od zvolenskej slatiny som vzdialený už len 13 kilometrov. Za spojenými dedinami sebedín bečov rozmýšľam, že nemá cenu prísť do slatiny takto skoro a radšej by to chcelo niekde sa tu pomotať po okolí. Na mieste kde sa cesta a potok zolna dostávajú do úzučkého a stiesneného údolia, schádzam z cesty k potoku v úmysle preštudovať mapu a niečo vymyslieť. bicykel opieram hrubý bukový kmeň pred brodom, nad ktorým nízko nad hladinou lietajú nádherné vášky. Má to tu len jednu nevýhodu. Mračná nadmieru dotieravých ovadov. Všade okolo mňa rastie voňavá meta pieporná a kuká tu kukučka. Tie už ale dlho kúkať nebudú, keďže zajtra už je letný slnovrat. Škoda, ja by som sa vôbec nepohneval, ak by kúkali až do jesene. Po vymyslení plánu opäť niečo zajedám a hľadím na kľudnú tvoňu o tento úsek medzi sebedínom a zolnou je chráneným územím, kde potok, či už vlastne riečka, výrazne meandruje. Predmetom ochrany sú tu hlavne zachovalé brehové porasty jelší a vrb. Rozliadam sa po okolí a všímam si, že divočina je tu teda poriadna. Nepreniknutelné húštiny a závesy ťahavých rastlín tu poskytujú potrebné útočisko pre rôzne druhy tunajších živočíchov. Keď už mám tých ovadov pokrk, poberám sa ďalej. Pohodička v pohodovom kraji a záhada fičfiriťov. V zolnej odbáčam doľava na očovu. Definitívne opúšťam pásmo hôr a lesov a dostávam sa do otvorenej krajiny plnej polí a lúk, ktorú akoby chránila majestátna poliana na severovýchode. Pri očovskom letisku, ktoré široko ďaleko preslávila letecká skupina očovských bačovia, na chvíľu stojím a obzerám si starú ruskú stíhačku MiG-21, ktorá stojí pred letiskom. Potom už vchádzam do rázovitej a veľkej dediny očová, kde stretávam kamaráta a bývalého kolegu. Vraj, aby som sa o hodinku dve zastavil na obed, ale mne sa chce ešte túlať. A tak sme sa dohodli, že sa všetci večer stretneme vo Zvolenskej slatiň, Slatine na záhrade starého domu u Poliakovcov. Preto pokračujem ďalej a po modrej značke sa dostávam nad očovú ku kote Hrochoďská dolina ráscesti. Odtiaľ pokračujem po zelenej, smerom na bujačie. Po pár metroch sa dostávam do akejhosi jarku, kadiaľ preteká Želobudský potok. Všetko je tu rozrité a rozblatené. Rozbrechali sa tu na mňa psi a pastier, stojaci pri akejsi búde blízko cesty, na mňa niečo rozhadzujúc rukami huhlavo vykrikuje, no ja mu nerozumiem ani pol slova, nech sa snažím ako chcem. Zaujímavé. Poľná cesta vedie po pasienkoch hore-dolu. Po ľavej strane už mám lesy a dvíhajúce sa podpolianské svahy, napravo sa krajina mierne zvážuje a ja odtiaľto vidím väčšinu dedín z volenskej kotliny, za ktorou sa už dvíha pohorie Javorie, v ktorom sa nachádza známy vojenský obvod Lešť. Cesta, ktorá už vedie prevažne kríkmi a krajom lesa, opäť klesá do nadmieru rozbateného Jarku a keď prechádzam cez ďalší, Rozhodujem sa nepokračovať ďalej, ale pustiť sa po jednej z polných ciest dolu do želobudze. Nemám totižto v úmysle zasrať sa ako prasa a takto prísť do zvolenskej slatiny. Len malý kúsok od bujačieho, preto odbáčam doprava na nejakú poľno-lesnú cestu, ktorá vedie poriadnou džungľou. Je zjavné, že sa nepoužíva už roky. Rastie na nej meter vysoká tráva a ja sa predieram cez hromady popadaných konárov a miestami aj bláta. Na jednej lúke sa to však zlepšuje a napájam sa na už používanú cestu. Tu mi ale nedá nepreskúmať niečo, čo ma zaujíma už dlhšiu dobu. Nielen tu, ale aj pod Tatrami som si všimol, že na takýchto pasienkoch sa vyskytuje niečo, čo vydáva zvuk, ktorý znie ako fičfiriť, fičfiriť, stále dookola. Vzdialenie je to podobné brhlíkovi. Nemám totižto najmenšej potuchy, či sa jedno ovtáka, žabu, alebo čo to vlastne je. Na tejto lúke je týchto fičfiriťov naozaj veľa. K jednému sa mi darí dostať asi tak na meter, ale napriek tomu, že si idem oči vyročiť, Nevidím v nevysokej tráve absolútne nič. Napokon fičfirič stíchne a tak sa zakrádam ku ďalšiemu s rovnakým výsledkom a toto sa opakuje asi 5 krát, no záhadu neviem vylúštiť. Po chvíli z blízkosti miesta, odkiaľ sa ozýval prvý fičfirič, vzlieta hnedý vtáčik A tak mocne dupem aj pri ostatných, už stichnutých fiťfiriťoch a čakám, čo odtiaľ vyletí. Nieč. V takto predsa asi teda nebude a toto bola len náhoda. Ale čo to potom teda vlastne je? Žiaden lučný hmysto tiež nemôže byť. Vôbec sa to neponáša na zvuky, aké vydávajú svrčky či lučné koníky. Kašlem ja na vás Anciáša vášho fičfiriťovského, vedia raz zistím, čo ste vy vlastne zač. Vravím stichnutým fičfiriťom, ktorí sa hneď potom, ako opúšťam lúku, znova postupne preberajú a dookola omíľajú to svoje fičfiriť, Pred želobudzou prichádzam na už kvalitnú poľnú cestu a po pár metroch sa napájam na starú asfaltku vedúcu dolu kopcom od bujačieho a podpolianských hlázov. Spotený a ulepený dostávam chuť vyčvachtať sa v nejakom potoku alebo rybníku, ale malý rybníček či skôr zelený zažaburnený močiar pri družstve pred dedinou mi dáva jasne najavo, že by to nebol dobrý nápad. Prechádzam hradnou holcovým majerom a po 5 kilometroch prechádzam cez už nepoužívanú železničnú vlečku do podpolianských strojární. Teraz sa tu všetko vozí v kamionoch. Nech žije ekológia. O chvíľu sa už ocitám na veľmi frekventovanej ceste na Zvolen, po ktorej pôjdem až do Zvolenskej slateny. Na začiatku Výgľaša cesta prechádza oblúkom popod zámok ktorého rekonstrukcia by mala byť pred koncom tohto roku ukončená. Zámok na sklonku vojny v roku 1945 vyhorel a odstedy z neho bola len ruina, ktorá postupne zvetrávala, zarastala vegetáciou a chátrala. Každoročne sa tu ale konal hudobný festival Slnohrad. Nedá mi nespomenúť si na jeden úsmevný jednodňový festival amatérských kapiel hrajúcich melodický metal, ktorý tu pred dnešného pohľadu dávnymi a dávnymi rokmi v hustom daždi organizoval práve kamožiano Jano zo zvolenskej slatiny, kam mám namierené. Prívali dažďa tu vtedy spôsobovali rôzne úsmevné príhody účinkujúcim aj fanúšikom. Nikdy nezabudnem na moment, keď Bubeníkovi Sumovi z dávno zaniknutej bratislavskej speed metalovej kapely Crusader prudko kvapkala voda na bicie, No ten s tým zhúževnatosťou jemu vlastnou statočne zápasil a hral, aj keď voda pozvolna začala časom tiecť z provizornej plachty nad malinkým pódium. Nasadenie a odhodlanosť je jednoducho krásna vec. A chlapi hrali ako ožívat. Na to sa nedá zabudnúť. Dufus, vtedajší gitarista Tristany, na to vtedy stojac pri nás povedal Chlapi, ešte sme to stihli odohrať. Asi to na nich spadne. Poďme si radšej po pivo a keď to bude tuhé, pomôžeme všetci. Nakoniec už nespadlo nič a všetko dobre dopadlo a pomáhal kadek to, no to čaro ostáva pre všetkých zúčastnených a vydatne zmoknutých zapísané v pamäti navždy. Teraz však vraj zo zámku bude luxusný hotel a po dlhých desaťročiach tak bude opäť možno hrdou pýchou výgľaša. Ťažko povedať. Závisí to od toho, kto a s akým úmyslom sa toho ujme. Aby to zase nebolo od tých dole a od tých hore. Ak by sa tak stalo, potom by celá rekonštrukcia zámku stála záhovno. V tých ruinách sme našli to, čo tam predtým v hlbokej histórii nebolo. Ľudskosť, spontánnosť a humor. Kiež by tu toto pretrvalo v akejkoľvek forme stále, ale veď uvidíme, hrad sa len začal rekonštruovať. Pichov Vigľaša kedysi bola aj úskorozchodná železnička, ktorá sem zvážala drevo z dlhej hrochočskej doliny. Tá sa však už ale žiale rekonštruovať nikdy nebude. A tak aspoň na pamiatku tu pri ceste stojí časť súpravy párneho vláčika. Po dvoch kilometroch už ale vchádzam do cieľa dnešného putovania do zvolenskej slatiny, ktorá sa do roku 1927 volala Veľká slatina a ktorá je preslávená predovšetkým vychýrenou brinziarňou. Ešte v 20. storočí bola zvolenská slatina významným strediskom výroby píšťal a fujár ktoré k tomuto podpolianskému kraju tak neodmysliteľne patria a zvuk ktorých si tu, rozhľadajúc sa po okolitej krajine, viem predstaviť oveľa lepšie ako hluk z týchto nekonečných kolón aut. Preto radšej zaliezam do krčmy, kde už spolu s Janom dávame mocným štrgnutím bodku za mojim nadmieru vydareným putovaním. Celá trasa z Popradu až sem merala 167 km, z ktorých o niečo väčšiu časť som odjazdil včera. Krásne sa to dá prejsť aj za jeden deň s tým, že zázolnou netreba odbáčať na očovú a motať sa po okolí, ako som sa motal ja. No ak by som to kvôli žaudočným ťažkostiam včera vzdal a dnes to dával na jeden záťah, urobil by som veľkú blbosť. Videl a aj zažil by som toho oveľa menej. A to je práve to, čo by som nerád. Na záver som sa od kamarátov dozvedel ešte jednu zaujímavosť. V povodí riečky Zolná sa nachádza niekoľko minerálnych prámeňov. Okrem Čerína ešte v Ponickej hute, Dubravici, Lieskovci a takisto aj v samotnej dedine Zolná. Do Dobudústna je to pre mňa veľmi užitočná informácia, ako aj tá že tie záhadné fičfirite sú vlastne prepelice. To som odhalil až dodatočne. Nuž čo? blbý sa menej blbším stáva. Tak. Prednešok je to teda uh, z vandru úplne všetko. Pokračovať budeme na budúce. Ale tak ako som na začiatku relácie spomínal, kedy to na budúce bude, to nevedno, ale určite bude, skôr či neskôr sa neža- nezadržateľne táto relácia e, odvysiela. Ak by ste e, mi čokoľvek chceli napísať, samozrejme, tak pokojne píšte na už tradičný e-mail, oči prírody zavinač, Majte sa teda veľmi pekne a prajem príjemné zážitky v jarov sa prebudzajúcej a prevoňanej prírode. On mikrofónu sa s vami ľúči Peter Miller. Dovidenia a do počutia.
2: ti krásne sunko sa im dobre bekonnuje A na boli hlava jak kona Zavretý som doma a ja si svoje plány kujem.
0: Prečo si hneď vyšiel, Keď som ťa čakala sama?
1: Bol som len trošku pivo, a bolela ma hlava.
0: Ja som si trávičku hrabala, spolu sme husi nepásli.
1: Mali sme na dvore brigádu, a ešte som s migrénou zápasil.
2: pretože je január. Je teplo ako v Marce, aspoň ušetríme na plyne. Nepoprechládajú hoši pri mašine, sa im dobre betonuje. A ja si svoje plány
1: kujem. Prečo tu neprešiel švajk? Keď som začal sa. Bol som trošku mimo kule námá hlava. som spolu v Mali sme na dvore brigádu, a ešte som s migrénou v Mali sme na dvore brigádu a ešte som s Migrenom zápasil.